0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts des DVBS. Hier ist er wieder mit der Ausgabe Januar 2020 und am Mikrofon begrüßt Sie dazu Uwe Beusen. Der möchte Ihnen zunächst allen noch ein frohes, gutes, erfolgreiches, spannendes neues Jahr wünschen. Es hat ja nun schon einige Tage auf dem Buckel, ist aber noch ziemlich jung und ich hoffe, es erfüllt Ihre Wünsche, so wie Sie sich das vorstellen. Wenn Sie Wünsche an den Podcast haben, dann lassen Sie uns das wissen, dann versuchen wir, darauf einzugehen. Jetzt aber zur heutigen Ausgabe. Die besteht in erster Linie aus einem Interview, das ich mit Harald Schön und Christina Harder-Henf im November vergangenen Jahres schon geführt habe und die beiden berichten uns über das Fachgruppentreffen der Fachgruppen Jura und Verwaltung, das diesmal gemeinsam stattgefunden hat, in Baunatal in der Nähe von Kassel. Ich glaube, das ist ganz anregend und spannend und dazu gibt es dann auch noch einen kleinen Nachklapp mit einem kurzen, zusammengeschnittenen. Text von Andreas Carstens, der dort das Einführungsreferat gehalten hat. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon mit dem Podcast wieder am Ende. Mehr als eine Viertelstunde mute ich Ihnen und Euch ja nicht zu. In diesem Sinne gutes Zuhören und bis zur nächsten Ausgabe. So, hier habe ich für unseren Podcast diesmal Christina Harder-Henf und Harald Schön am Mikrofon. Und beide will ich zum Seminar der Fachgruppe Jura und der Fachgruppe Verwaltung befragen, das am jetzt letzten Wochenende und konkret war das dann das Wochenende vom oh, auf 8. Achste. bis 10. November. 2019 in Baunatal stattfand. Ich war dabei und konnte mich nur ans Datum offenbar schon nicht mehr erinnern. Gut, aber fangen wir einfach mal an. Christina, zwei Fachgruppen zusammen. Wie ist das dazu gekommen?
1: Na, einmal ähm, hatten wir so ein bisschen Panik, ähm, dass zu wenige Teilnehmende da sind. Und zum anderen war das Thema Verwaltung 4.0 ja das, was uns allen so irgendwie auf den Nägeln brennt. Also E-Akte, überhaupt Digitalisierung, ja, das war schon ein spannendes Thema.
0: Ja, und das hat dann ja auch zu einer äh, ansehnlichen Teilnehmerzahl geführt, Harald.
2: Ja, wir hatten also dann am Ende knapp 30 Teilnehmer. Die Teilnehmer waren auch sehr gut verteilt, also sie kamen aus beiden Fachgruppen. Es war jetzt nicht so, dass eine Fachgruppe sozusagen dominiert hat. Ja, zu sagen, wer aus welcher Fachgruppe kommt, ist ja manchmal auch nicht so leicht, denn wir hatten tatsächlich auch sieben Doppelmitgliedschaften. Insofern, ja kann man sagen, eigentlich ist fast jedes Seminar von Jura oder Verwaltung immer auch ein Seminar der jeweils anderen Fachgruppe.
0: Ganz genau. Und die Idee, das zusammen zu veranstalten, ist, glaube ich, eine gute gewesen, hat sich bewährt. Man wird sicherlich in Zukunft das auch mal wieder anders machen, aber das wird sich dann einfach zeigen. Diesmal jedenfalls dadurch ein Volles Seminar, ich weiß von einigen Leuten, die sogar, sogar gern noch gekommen wären und dann aber nicht mehr äh, kommen konnten, aber das ist dann so, man muss sich eben auch an Termine halten und wer das nicht schafft, dann ist es eben bedauerlicherweise nicht mehr möglich. Christina, äh, du hast schon das Stichwort E-Akte erwähnt, dazu war der eine Vormittag am Sonnabend da, äh, wie ist der abgelaufen, wer hat da referiert, vielleicht kannst du dazu kurz was sagen.
1: Also angefangen hat der Andreas Carstens mit einem wirklich guten und ausführlichen Referat zu den rechtlichen Rahmenbedingungen. Ähm, danach gab es sozusagen Erfahrungsberichte von Menschen, also von Mitgliedern der Fachgruppen Jura und auch Verwaltung, die schon mit der E-Akte arbeiten oder eben mit dem E-Ordner oder wie Johanna das nannte, und danach war der ähm, Herr von, von Böhmer, wie heißt er mit Vornamen? Alexander, Alexander von Böhmer. Ja. Genau, danke. Der war danach dran und der hat uns versucht zu erklären, was dann die Schwerbehindertenvertretungen da tun können. Das alles zusammen war sehr interessant. Und das Fazit für mich aus dem Vormittag war, wir haben eigentlich ganz gute Rahmenbedingungen, aber die Umsetzung gestaltet sich wohl nach wie vor schwierig.
0: Ja, das glaube ich ist in der Tat. Ein Fazit, was man so ziehen muss. Ich meine, ich persönlich kannte das Referat von Andreas, weil wir eng in diesem Bereich zusammengearbeitet haben. Insofern waren für mich die, sowohl die Erfahrungsberichte wie auch das, was äh, Alexander von Böhmer gesagt hat, fast noch interessanter. Insbesondere die Möglichkeiten, die die Schwerbehindertenvertretung, wenn sie sie denn nutzt, tatsächlich auch hat. Denn er berichtete beispielsweise, dass es ihn, äh, ihm dann irgendwann gelungen ist oder er äh, gezwungen war, ein Pressespiegel des Ministeriums zu stoppen und das ist dann natürlich schon ein ziemlicher Hammer, äh, um dann dort auch Barrierefreiheit durchzusetzen. Also immer wieder ein schwieriger Prozess, der angefangen und fortgeführt und auch durch Beratung von externer Seite zum Teil gesteuert werden muss. Harald, der Nachmittag betraf dann ein anderes Thema.
2: Ja, am Nachmittag ging es um Zeit- und Selbstmanagement, ähm das ist also ja auch ein Thema, was letztendlich alle betrifft äh, im Beruf. Da muss man einen hohen Arbeitsanfall bewältigen unter Zeitdruck und es geht dann darum, wie priorisiert man, äh, wie schafft man es, den Druck ein bisschen sozusagen von sich auch zu nehmen. Das Gleiche gilt natürlich auch im Verhältnis der Arbeit insgesamt zum Privatleben. Das Ganze ähm, hat begonnen mit einem, ja, einleitenden äh, Vortrag von Johanna Becker. Sie ist ja in der Fachgruppe Verwaltung, aber auch in der Leitung des Bezirks Berlin-Brandenburg engagiert. Und sie hat erfahrbar gemacht im Grunde über kleine und größere Glasperlen, dass eben die Zeit endlich ist, dass es große Projekte gibt und kleine Projekte. Das war also auch akustisch ein ganz interessantes Erlebnis. Und es entspann sich dann daraus aber eine sehr allgemeine Diskussion über die Anforderungen, die man im Beruf hat und vor allem auch ähm, ja, im Privatleben, vor allem wenn es auch um Familie geht. Das war ein, ein sehr interessanter Aspekt, den wir eigentlich, glaube ich, bisher im DVBS noch gar nicht so sehr beleuchten wie eigentlich unsere Mitglieder mit diesem Spagat ähm, zwischen Beruf und Familie klarkommen.
0: Ja, ein Spagat, den ja alle Menschen haben, die, die Beruf und Familie haben, aber der natürlich für uns schon noch ganz besondere Voraussetzungen hat und, und auch Barrieren hat und äh, wie man damit möglicherweise umgehen kann. Da gab es ganz verschiedene Modelle. Auch das fand ich sehr spannend, wie sich diese Diskussion entwickelte. Was folgt denn aus dieser Diskussion jetzt, Harald? Naja, also ich glaube persönlich, dass wir
2: tatsächlich uns an diese allgemeinen, breit politisch diskutierten Themen äh, dranhängen können, um einfach mehr Aufmerksamkeit für unsere Belange auch zu kriegen Ganz konkretes Beispiel aus meinem Ministerium. Dort wird gerade flächendeckend die anlasslose mobile Arbeit eingeführt. Das heißt, man soll mobil arbeiten können an einem Tag in der Woche, ohne, dafür, dass man, ohne dass man dafür einen konkreten Grund nennen muss. Das Ganze soll ausdrücklich auch der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf dienen. Haken für mich. Das Notebook, was für die mobile Arbeit äh, verwendet werden soll, ist nicht barrierefrei. Das heißt, Menschen mit Behinderungen oder Menschen mit bestimmten Behinderungen können dann diese Möglichkeit äh, nicht nutzen. Hier kann man also den Hebel... Gleichbehandlung bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch nutzen, um eben zum Beispiel mehr Barrierefreiheit herzustellen.
0: Ja, da kommt die digitale Barrierefreiheit mit dem anderen Thema des Zeitmanagements und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zusammen. Ja, und ich glaube, wir haben auch so ein bisschen darüber gesprochen, wenn ich mich recht entsinne, ob man auch nicht hier zu diesem Thema, Familie, Freizeit... Engagement und Beruf, wie bringt man das unter einen Hut, ob wir nicht dazu auch irgendwann mal ein Seminar oder sowas anbieten sollten oder könnten, das wird man sehen, ob sich sowas realisieren lässt, aber jedenfalls nach der Reaktion der Teilnehmenden an der Veranstaltung, glaube ich, wäre das durchaus ein lohnendes Thema, weil, wie gesagt, es gab ganz unterschiedliche Modelle, wie man damit umgehen kann. Christina, am Sonntag. Hatten wir dann zunächst nochmal was Juristisches, du bist keine Juristin, aber du kannst glaube ich trotzdem berichten, was Michael Richter uns dort vorgetragen hat.
1: Also Michael Richter hat uns die aktuelle Rechtsprechung äh, vorgetragen, einmal zum Thema Assistenz, wo es erfreuliche Dinge zu berichten gab, zum Beispiel ähm, die Assistenzgewährung für Menschen, die über ihr Rentenalter hinaus arbeiten möchten, dass da also ähm, sowohl Hilfsmittel, wenn ich das richtig verstanden habe, gewährt werden können, als auch Assistenz. Das finde ich total wichtig, denn es wird, also gerade im öffentlichen Dienst, gibt es Menschen, die inzwischen weit über die 60, 65 Entschuldigung, hinausarbeiten oder über ihr Rentenalter hinausarbeiten und vielleicht auch arbeiten müssen, weil es einfach verdienstmäßig so aussieht und die Rente am Ende nicht so doll ist. Dann ging es ähm, auch nochmal um die diversen Blindengeldurteile, die gesprochen wurden und ähm, ein ganz kleiner, aber wichtiger Punkt äh, war dann halt nochmal Beschaffung von Assistenz und auch ähm, nochmal Hilfsmittelbeschaffung.
0: Ja, und vielleicht auch nochmal das Inkrafttreten der letzten Stufe des Bundesteilhabegesetzes mit einigen äh, Verbesserungen, auch was die Einkommensgrenzen anging. Da hat Michael uns schön was vorgerechnet, äh, uns ein bisschen, mich jedenfalls fast schwindelig berechnet, aber äh, das kriegen wir alles nochmal auf die Reihe. Danach haben wir dann die... Ich glaube, das war zu Michaels Vortrag alles, aber ganz beeindruckend, wie ich fand, eben doch die Spannbreite der Fälle, die von der RBM abgedeckt werden. Und das war, glaube ich, sehr informativ. Dann kamen wir zu den Fachgruppentreffen, die wir am Rande des Seminars sozusagen in der zweiten Hälfte des Sonntagsvormittags durchgeführt haben, Harald. Und da gibt es gerade in der Fachgruppe Jura Veränderungen. Ja, in der
2: Tat. Es ist so, dass in der Fachgruppe Jura ganz turnusgemäß die Neuwahl des Leitungsteams anstand und wir vom aktuellen Leitungsteam haben uns natürlich im Vorfeld überlegt, wollen wir weiter kandidieren? Es stellte sich dann heraus, oder die einzelnen Mitglieder haben sich es natürlich überlegt, und es stellte sich heraus, dass doch einige Mitglieder nicht weitermachen möchten, nämlich Klaus Düsterhöft, der ja viele lange Jahre auch ähm, die Praktische Organisation unserer Seminare übernommen hat, weiterhin Dorothea Schönemann-Koschnig, die ja als Richterin und Schwerbehindertenvertreterin für ihren Bezirk tätig ist, insofern sehr viel auch aus der richterlichen Perspektive einbringen konnte. Ja, und schließlich habe auch ich mich entschieden, nicht wieder zu kandidieren. Ich habe als Leiter der Fachgruppe Jura das Vergnügen gehabt, seit, ich weiß nicht, 15 Jahren, glaube ich, die Seminare zu organisieren der Fachgruppe. Ich kann mich an viele tolle Seminare erinnern. Ich habe natürlich das auch nicht alleine organisiert, sondern wie gesagt, soweit es das Praktische betrifft, zusammen mit Klaus Düsterhöft und äh, soweit es die inhaltliche Arbeit betrifft, mit vielen anderen Kollegen im Leitungsteam, zum Beispiel Katrin Auer, die ja auch lange Jahre dabei war, das hat ähm, ja sehr viel Spaß gemacht, aber ich habe auch gemerkt, wir müssen vielleicht mal im Leitungsteam drüber nachdenken, ob wir andere Formate einführen, ob wir vielleicht mehr mit Social Media, WhatsApp Gruppen, Telefonkonferenzen machen, um auch neue Mitglieder anzusprechen, jüngere Mitglieder anzusprechen. Deswegen ähm, war es auch mir wichtig, eben einfach neue Mitglieder zu gewinnen für das Leitungsteam. Und das ist uns zum Glück gelungen. Wir haben als Leiter Marco Meers gewählt. Marco Meers ist sicherlich vielen von Ihnen und Euch schon bekannt. Er macht unter anderem seit 2012 den FI Jura. Als weitere Mitglieder haben wir dann Jesita Hernandez Escobar, die bisher schon im Leitungsteam ist. Neu im Leitungsteam ist Immanuel Kühnle. Er ist gelernter Programmierer und ähm, studiert im Moment Jura und hat sehr viele neue Ideen äh, schon geäußert. Da bin ich also ja, wirklich sehr gespannt, was ich in den nächsten Jahren tun wird. Und die genannten drei können sich stützen auf die Erfahrung von Alexander Lernsack. Er ist das vierte Mitglied im Leitungsteam, auch schon ein bisschen länger im Verein. Ich bin sehr zuversichtlich, dass äh, wir in den nächsten Jahren weiterhin spannende Veranstaltungen erwarten können.
0: Ja, das denke ich auch. Vielleicht noch ein Satz zu Marco Meers, der arbeitet bei der Bundesnetzagentur. Das so zur Ergänzung. Christina, irgendwas Besonderes von der Versammlung Verwaltung zu berichten?
1: Na, außerdem den Dingen, die ich sozusagen im Rechenschaftsbericht äh, vorgetragen hatte, war eine Sache, die mich ein bisschen ähm, traurig und ärgerlich gestimmt hat, dass wir sozusagen an, durch Kompetenzstreitigkeiten äh, im BMAS dort also einen, einen äh, sehbehinderten Kollegen nicht besuchen konnten äh, und uns über das BMAS einfach mal aus Verwaltungssicht äh, informieren konnten. Das fand ich sehr schade. Ansonsten denke ich, war es ein gelungenes Seminar. Vielleicht trennen sich die Wege mal wieder von Jura und Verwaltung oder wir finden uns wieder zusammen. Das wird man in der Zukunft sehen.
0: Ja, dann danke ich euch beiden. Schönes Schlusswort. Ich fand auch, es war ein spannendes Seminar. Die Teilnehmenden waren, denke ich, hoch engagiert. Es gab aber auch genug Zeit, um sich informell auszutauschen, was ja doch bei diesen Seminaren eine ganz, ganz wichtige und für manche sogar entscheidende Funktion ist. Aber es gab eben auch durchaus Lernbereiche, die ihr angeboten habt, die, glaube ich, den allermeisten wirklich, den einen sicherlich mehr, den anderen vielleicht etwas weniger, auch bei ihrer täglichen Praxis helfen werden. Wie vorhin schon angekündigt, hier also auch noch ein kleiner Ausschnitt aus dem Referat von Andreas Karstens, Wer das ganze Referat hören möchte, und das lohnt sich durchaus der muss dazu den FI Jura abonnieren. Das kann man in der Geschäftsstelle tun. Dort ist sowohl das Referat von Andreas in voller Länge zu hören, aber auch die Referate von Alexander von Böhmer und Michael Richter sind dort vertreten.
3: Der wichtigste technische Standard ist enthalten in der EN 301 549, das ist ein technisches Regelwerk erlassen von den europäischen Normungsinstituten im Auftrag der EU-Kommission. Diese EN 301 549 enthält Anforderungen zur Barrierefreiheit in verschiedenen Kapiteln. In Kapitel 9 zur Barrierefreiheit von Webinhalten, in Kapitel 10 zur Barrierefreiheit von elektronischen Dokumenten, in Kapitel 11 zur Barrierefreiheit von Software. Letzter Punkt, den ich mir vorgenommen habe, Gibt es rechtliche Verpflichtungen, welche Anforderungen im Einzelnen einzuhalten sind? Ja, die gibt es. Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes als Beispiel wieder sagt, ist barrierefrei zu machen und dann kommt immer nach Maßgabe einer Rechtsverordnung, die zu erlassen ist. Das ist die barrierefreie Informationstechnikverordnung des Bundes. Weiter heißt es im BGG, soweit diese keine Anforderungen enthält, ist barrierefrei nach dem Stand der Technik herzustellen. Also spätestens dann ist es möglich, auf diese Standards, die ich eben zitiert habe, zurückzugreifen, weil das ja Regeln der Technik sind oder Vorschriften, die den Stand der Technik wiedergeben.
0: Damit verabschiedet sich der Moderator dieses Podcasts für heute und freut sich darauf, demnächst mal wieder für Sie etwas zusammenzustellen. Vielleicht macht das auch jemand anderes aus unserem Team. Wir werden das sehen. Ihnen und Euch damit alles Gute von Uwe Beusen.
2: Die Zeit war schön, nur Ansicht blät, dass mit der Zeit die Zeit vergeht.